0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Malena González, actriz y productora venezolana, y te doy la bienvenida a mi podcast. Esto es Creadoras, una serie de entrevistas donde vamos a estar conectando con la energía creativa e inspirarnos con historias de gente como tú, gente maravillosa, gente emprendedora que sale adelante ante los retos de la vida. Nuestra invitada de hoy es Belkis Marcano, licenciada en Educación, profesora jubilada de la UCB, coach en emprendimiento e innovación y fundadora de Talentos en Acción, dedicada a promover el emprendimiento en la tercera edad. Espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal, Belkis, ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio Creadoras.
1: Gracias por la invitación, Malena, a tu espacio de creadoras. Muy agradecida. Con esta invitación, este, te sigo por las redes y sé que tienes una gran audiencia y que estás haciendo un excelente trabajo desde tu Instagram, además de todo lo que haces tú normalmente. ¡Ay,
0: tan bella! Gracias. Bueno, pues quiero comentar con la gente que nos está viendo y nos está escuchando que Belkis Marcano es una de las personas que... Pienso, más me ha influenciado desde muy pequeña. También ha sido una mujer emprendedora preparadísima que ha trabajado en el ámbito educacional y ahora en el, el ámbito de coaching y de emprendimiento en Venezuela y con muchísimas eh, instituciones internacionales y gubernamentales, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Belkis es educadora jubilada de la Universidad Central de Venezuela también ha fundado Talentos en Acción, que es su propio emprendimiento, ahora que se dedica al coaching y al impartimiento de talleres para, bueno, especialmente el coaching ontológico y talleres para emprendimiento, también foro chat Y además, bueno, también fuiste directora para, directora de preescolar para el Ministerio de Educación en Venezuela, entre otras muchas cosas. Me quedo mm -hmm. corta. Y además, particularmente, siento que en mi proceso también fuiste una gran mentora y te tengo que agradecer muchísimo porque recuerdo cuando estaba en bachillerato que estábamos haciendo el trabajo científico para graduarme y me la pasaba ahí pidiéndote consejos y trabajando contigo, así que aparte de ser mi familia, eres una de las mujeres que más me ha influenciado y más me ha inspirado y más aún ahora que después de la tercera edad tú has dado una vuelta completa a tu misión de vida, que es tu propio emprendimiento e inspirar a otros para su emprendimiento. Así que, ante todo, gracias. Honradísima de hacer gracias esta a ti, entrevista amor. contigo.
1: <risa> gracias bueno. a ti por ese agradecimiento. lo <risa> aprecio.
0: Eh, ay, sí, claro que sí. Y yo quería arrancar de una vez, aparte de todas las cosas maravillosas que tú has hecho y tu gran trayectoria eh, con este nuevo reto que has emprendido, que es el coaching, el coaching ontológico. Eh, cuéntame un poquito de qué te llevó a eso y qué, qué has aprendido en el camino y qué cosas estás planificando dentro de todo este nuevo espectro en tu desarrollo profesional.
1: Bueno, te cuento. En el año 2017... Este, hice una formación en la Escuela Star Coaching, que se es, especializa en coaching para emprendimiento, innovación y negocios innovadores. Entonces allí me formé porque es un área yo trabajaba de, el lenguaje, en los talleres, en las cosas que hacíamos como, como facilitadora antes de estar como, como facilitadora de, de talleres de emprendimiento, yo he trabajado mucho en talleres de calidad de servicio, de emocional, de motivación y de otro montón de cosas que no viene ahorita el caso, pero siempre utilizábamos la metodología este, empleando facilitación de tipo ontológica, de manera que nos resultaban los talleres mucho más agradables, mucho más productivos para los participantes.
0: Uh -huh. en, ese,
1: en esa fase de facilitación que hacíamos, en la cual tengo como unos treinta y pico de años, facilitando <risas> talleres, este, siempre me había interesado, pero bueno, entre una y otra cosa, a lo mejor, no me había dado el tiempo. Y en el 2007, pues, tomé la decisión de hacer mi formación como coa para emprendimiento de innovación. Allí en, en, en la escuela, como parte del proceso de, de formación, Tuvimos un, un, una semana en la cual tuvimos un, un intensivo, por así uh -huh. decirlo, y allí nació Talentos en Acción. Eso fue, nació incluso dentro de mi propia formación, porque teníamos en un fin de semana, de esa semana intensiva en que habíamos estado trabajando, uh -huh. me eligieron entre mis compañeros para desarrollar el emprendimiento. Hubo un proceso y yo fui de, de las cinco seleccionadas para mí fue un gran compromiso, pero también fue un reto buenísimo porque este, bueno, nada, tenía que, que, que producirlo y gracias a un equipo que me estuvo acompañando en ese momento, como Juan Vicente, que ha seguido hemos seguido trabajando junto en otras cosas, Juan Vicente, es Juan Vicente Mijares, este, mi otros compañeros que no algunos se han ido del mm -hmm. país, no están en este momento. Este Darwin también, Medina, que también es COAC. Ese grupo en ese grupo en que estuve me apoyaron mucho y bueno, allí nació Talentos en Acción. El propósito de Talentos uh -huh. en Acción es justamente promover el emprendimiento en personas mayores de 50 años. Porque bueno, parece mentira, pero hay muchísimas mujeres que después que ya tienen sus hijos, que han pasado y están en esa etapa en la cual en psicología lo llamamos la etapa del nido vacío, que se han ido sus hijos, que se han quedado solas. Ahora la cuestión se ha agravado, pues, pues, no es solamente que los hijos se fueron porque se casaron, sino que se fueron del país buscando otras alternativas, claro. y entonces están solas, pero sin embargo a veces no se atreven a hacer cosas nuevas. Algunas de las creencias limitantes uh -huh. que tenemos algunas mujeres es que no puedo, ya estoy como vieja para esto, estoy muy vieja para ponerme a estudiar de nuevo, este, no lo sé hacer, no tengo cómo. Entonces, bueno, justamente el foro chat de mañana trata de algunas creencias limitantes y cómo las podemos también cambiar. Entonces, justamente mi interés está no solamente en las mujeres, porque también hay hombres. Claro. Este, que después de los cincuenta y pico, 60 años, ya se sienten como que hay que empantuflarse. Entonces, yo he observado Imagínate. que existen como tres grupos, ¿no? Uno que, bueno, simplemente no les interesa hacer nada, sino que son el grupo que una amiga los llama el grupo PPT, que son pantuflas, pijamas y televisión, se empantuflan y no quieren saber más nada, y bueno, yo tengo compañero este, de la universidad que a veces me lo encuentro y me dice, que pero tú sigues activas en un montón de cosas y yo no estoy haciendo nada. Bueno, esas son decisiones y Es elecciones. una elección ¿Qué? propia, correcto. Hay otro grupo de profesionales, generalmente son los profesionales de libre ejercicio como por ejemplo, abogados, médicos, odontólogos, uh -huh. arquitectos, ingenieros, etcétera, que uno los ve que trabajan y están felices y siguen produciendo, aunque no en la misma proporción, porque bueno, con la edad tenemos que bajar un poco a lo mejor el ritmo que teníamos claro. cuando teníamos 40, pero no tenemos tampoco por qué simplemente dejar de hacer las cosas. Pero bueno, bajamos el ritmo y seguimos haciendo cosas. Ese es otro grupo. Y hay un grupo que quiere hacer cosas que no se ven, que tiene algunas creencias que lo limitan, y ese es mi grupo objetivo, por así decirlo. Okay. Que este, es tocar esas teclitas que hay que tocar a lo mejor para poder darles un estímulo y que ellos observen que hay una cantidad de gente famosa que emprendió después de los 50 y pico, 60 sí, años. Sí. Pues hay por montones, ¿no? Sí, Pero a veces sí, señor. no nos damos el permiso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero promover el emprendimiento en ese grupo de personas, no solamente para que tengan algo que hacer, sino que también la economía personal puede evolucionar y puede también hacerse ellos mucho más productivos si nosotros tenemos una actividad que, además de que nos gratifica, también cumple un propósito de tipo social y además uh -huh. de eso, pues ayuda a la economía tanto la individual como la social. Entonces el propósito de, de Talentos en Acción es promover el emprendimiento en personas mayores de 55 años con la finalidad de que ellos se empoderen, se sientan bien, tengan una actividad y cambien parte de su economía. Ese es el, el, el propósito de Talentos en Acción. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, hay varias maneras. Algunas veces tenemos conversatorios que son de acceso libre, por ejemplo, en el, cuando estaba cuando no había pandemia pues lo hacíamos en, en algunas instituciones o lo hacíamos en, lo, en algunos locales que, que nos puedan ceder el espacio y hacíamos conversatorios de manera que la gente se dé cuenta que hay otros iguales que ellos que tienen esa misma situación y que están haciendo cosas diferentes. También lo hacemos a través de talleres. En esos talleres, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, son talleres para tener experiencias de desarrollo, uh -huh. de potenciación de la, los talentos que tenemos, porque a veces tenemos cosas, no las valoramos, o algunas están allí como dormidas. Montones de veces tenemos un talento, hemos hecho algo, a lo mejor alguna cosa con ese talento especial que tenemos, porque todos tenemos talentos especiales. Lo que pasa es que algunos... Claro. Tienen la suerte se desarrollan desde que están muy chiquiticos, a lo mejor tienen un medio proficio y bueno, se destacan muchísimo más. Pero todos tenemos unos talentos especiales siempre. Y aunque no tengamos esos talentos especiales, tenemos unos talentos como son, por ejemplo, es la organización. Correcto. El talento, por ejemplo, de coordinar cosas, de promover cosas. Hay gente que tiene unos talentos fantásticos. Pero no los aprovecha, ni para eso. Ni, si ni siquiera se vos. dan
0: cuenta, ¿no? Creo, yo me imagino sí. que parte del, del proceso importante que eso lo estabas mencionando ahorita, es ayudar a la gente a reconocer sus propias fortalezas, descubrirlo. Me pareciera que tiene que ver una parte con los sueños y con las cosas que yo deseo y anhelos de cosas que quiero hacer, y por otro lado, eh, unir eso con mis talentos y mis capacidades y mis competencias.
1: Correcto. Así es, así es. Sí, fíjate que en los foros chat que estamos haciendo ahorita, ahorita te voy a hablar en detalle de eso para no desviar. Sí, sí, bueno, sí, me encantaría. Ajá. Entonces, este, ¿qué, está, ¿qué estamos haciendo? Hacemos algunas experiencias donde uno reconozca qué es lo que yo tengo, cuánto yo valgo, porque a veces claro. no nos damos el valor que tenemos y eso es una cuestión importantísima para hacer cualquier cosa, aunque sea una buena. Eso, eso no es Ajá.
0: ni siquiera a veces, ¿no? Tú no has encontrado que eso le pasa a muchísima gente, o a la mayoría de la gente, que no es capaz eso
1: de ver. De... Muchísimas personas. Mira, a veces uno se encuentra, mm -hmm. eh, y tengo casos concretos que no, no vamos a mencionar, por supuesto, pero gente que es súper destacada, por ejemplo, profesionalmente, económicamente, pero que tiene algunas cosas en las cuales su, su autoestima está un poco. Eh, disminuida y no Correcto. se valora, por ejemplo en algunas cosas mm. personales, entonces qué importante es también que uno haya un equilibrio en esa valoración que uno tiene porque la autoestima sí. no es una cosa que es general, a lo mejor yo puedo tener una alta autoestima académica pero tengo Correcto. una baja autoestima ¿Qué personal, es. hay eso. Hay que están deficientes pero es porque no, porque no me valora adecuadamente. Entonces es importante, y todo eso lo trabajamos, sin tener que decir, miren, vamos a trabajar autoestima, vamos a trabajar claro. esto. sino implícito dentro de este proceso de aprendizaje, descubrimiento y potenciación, uh -huh. entonces vamos tocando distintas cosas para que nos valoremos, para que derrumbemos algunas, algunas creencias que nos están limitando, potenciemos sí. esos talentos, descubramos uh -huh. algunos talentos que tenemos y valoremos esos que los tenemos pero que están allí como medio dormidos y los potenciemos. Entonces, una vez que hacemos todo ese proceso, trabajamos entonces con un modelo de cómo yo puedo emprender. Darle okay. un poco
0: en la parte Cuéntame un poco de ese modelo. De eh, 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 básicamente, si, si me puedes explicar o generalizar generalmente cómo es un modelo si yo quisiera emprender? ¿O qué me recomendarías si yo tengo un emprendimiento? ¿Qué pasos debo seguir?
1: Ok, mira, un, una primera cosa que tenemos que tener clara cuando queremos hacer un emprendimiento es ver en qué quiero yo colaborar con el mundo, con las otras personas. Mm. Eso tiene que ver con que hay problemas que nos preocupan, a lo mejor no nos hemos te, detenido a pensar pero nos preocupan algunos problemas que están fuera de nosotros. Por ejemplo, hay gente que le interesan los niños, los niños este, de zonas desfavorecidas, hay personas que de repente le interesa la ecología, le interesa y le preocupa mucho lo que pasa con nuestro ambiente, hay otras personas que le interesa dar disfrute a las demás personas, que puede ser a través de una torta, porque una repostera está dando disfrute y alegría a una familia sí, cuando... mucha placer y felicidad. Una, una torta, ¿no? Pero a veces no lo vemos, uno, bueno, yo hago torta, pero no le das a esa torta el valor claro. que eso tiene. Y que estás ayudando a resolver un problema, a lo mejor un problema de comodidad, de ignorancia de la mamá de hacer una torta, pero hay un problema que tú resuelves, incluso claro. es una cosa sencilla como es una torta el asunto es que uno perciba cuál es lo a lo que uno está ayudando al mundo hay eso me parece fantástico
0: bonito, fantástico porque de... claro, porque ya cuando yo pienso en, el, en, en que estoy ayudando al mundo, también entiendo la importancia de lo que yo quiero emprender Quizás esa es una manera también de ubicarlo en un contexto mayor y no decir, bueno, yo quiero hacer tortas, sino yo quiero brindar claro. placer, felicidad, disfrute. Me parece fantástica claro. esa, 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 esa acotación. Claro.
1: Una vez que uno. Sí, bueno, cuál es el problema que a mí me preocupa, que aún es dónde es que yo quiero poner mi granito de arena o mi pala de arena, como dice un coach amigo, que uno no pone un granito, sino a veces pala de arena entonces este, ese es Mónico Carvajal, que es un excelente coach venezolano este, entonces después que descubrimos cuál es el problema que a mí me preocupa entonces hay que pensar, bueno, cuál es mi propósito en la vida porque okay. todos vinimos acá y tenemos un propósito de vida, lo hayamos reflexionado o no. O oh, no. Pero desde la señora, desde su casa se encarga. Por ejemplo, que le preocupan los niñitos. Entonces, mm. supongo una emprendedora que conocí, que vive por aquí en un barrio cercano a donde yo vivo, y ella hace un amor increíble. Gracias a Dios estaba en un grupo, en Simón Bolívar, que allí hemos dado algunos de los talleres los talleres de competencias emprendedoras, ella descubrió muchas cosas y espero que haya seguido, tengo ahorita días que no hablo con ella, pero ella hace, por ejemplo, fíjate, recolección de cosas que las demás personas ya no usan, entonces wow. una parte las acomoda y las dona a esa comunidad donde ella vive, que es una comunidad bastante desfavorecida, otra parte la revende, la pone, tiene un sitio ya empleado, ya tiene varios localcitos donde ella pone eso, los pone a un precio módico porque son cosas a lo mejor usadas, pero que otras personas todavía es que queda tiempo para que ese objeto, esa, esos materiales uh -huh. estés, estén en vigencia, entonces ella está haciendo una labor social importante allí y ella, fíjate, cómo le, la preocupación simplemente por los niñitos que están cercanos a, a ella, cómo le han dado elementos para hacer un emprendimiento que tiene un gran impacto social. Que son 100, o que son 10, o que son 10.000, bueno, va a depender después de lo que uno se proponga en su modelo de negocio, ¿sí? Entonces, una vez que tú tienes claro cuál es el problema con el cual tú quieres contribuir, que tengas claro cuál es tu propósito de vida, qué es lo que tú... ¿Qué es lo que a ti te llena? ¿Por qué tú quieres Ajá. hacer eso? Porque esas cosas las hacemos, independientemente de que nos paguen o no. Por ejemplo, hay gente que me pregunta a mí, y todavía tú estás dando talleres, Bill? y después de haber pasado cincuenta y pico de años en esto, pero es que esto me encanta, esto a mí me, 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 esto me energiza, esto me mantiene. Claro, me te hace sentir nada. Y, o sea, Exactamente. y eso le pasa a quien quiera a lo mejor le pasa al que pinta al que canta, al que brinca al que baila o al que hace lo que a una actriz a ti por ejemplo, la actuación te energiza y te da un montón de cosas Total. porque bueno, ya como te hemos visto en las tablas, en el cine y en cuántas cosas se puede actuar entonces, si eso nos energiza y ese es nuestro propósito de vida y tú unes un problema con un propósito bueno, tienes que buscar entonces cómo yo eso ¿Cuál es la estrategia a través de la cual yo lo puedo llevar a más personas? Que eso pueda ser sustentable económicamente, que después sea escalable y que también sea replicable, que otras personas puedan hacer cosas similares a las que tú estás haciendo. Entonces... En, en, en ese punto, esto,
0: en ese punto ah, que, sea, que sea replicable... Eh, ¿a qué te refieres exactamente? o sea, yo como emprendedor tengo que tomar ese punto en cuenta cuando ya decido qué
1: emprendimiento llevar a cabo es importante es importante que uno piense bueno, esto se podrá hacer también en otros lugares aunque hayan variantes de medio, de contexto de personas, de países, etc. pero es importante siempre que pensemos si eso que estamos haciendo puede ser replicable y para que pueda ser escalable pues y se convierte en un negocio porque un okay. emprendimiento que es, es un, primer, es un primer paso, pero eso tú lo puedes convertir en una empresa a lo mejor, depende de cómo tú lo, 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 tú lo manejes. Entonces, hay un modelo que lo usamos mucho, lo, usa muy, lo usaba bastante la escuela donde yo me formé, lo, lo usamos mucho en EmpreRed, que es esta organización con la cual te digo que yo trabajo, y en los talleres que uno este, hace personalmente, a lo mejor lo usa, porque es una metodología que es fácil de usar, si te metes en YouTube, te encuentras, tú solita las puedes, lo puedes buscar y lo puedes hacer, pero por supuesto, uh -huh. si tienes la asesoría, este, que esto no es publicidad, ojo, <risa> pero si tienes la asesoría de un co-emprendimiento, co pues probablemente te pueda ir mejor y más rápido, pero si claro. lo quieres hacer, por, tú también lo puedes hacer, es un modelo que lo crearon dos personas, o este... Osterwalder y Pignu, es el otro, el otro autor, en el 2010, uh -huh. y es un modelo que se utiliza mucho, y él tiene nueve casillitas, donde okay. tú comienzas trabajando, bueno, ¿qué es lo que yo ofrezco? Entonces él habla de la propuesta de valor. Entonces esa propuesta de valor es lo que tú le ofreces, el valor que tú le das al cliente o al usuario de esa propuesta que tú estás haciendo. ¿Para qué? Bueno, para resolver ese problema que tú quieres resolver uh -huh. y que generalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que esa, esa propuesta se diferencie de lo que hay a lo mejor similar en el mercado. A lo mejor tú, tú haces una propuesta que sea más mm, viable o que le llegue más rápido a la gente o que satisfaga mayores necesidades de ese grupo poblacional al cual tú vas dirigida. Entonces, tu propuesta de valor se va a diferenciar por algunas cosas. Hay montones de Excelente. cosas por las cuales se puede diferenciar por calidad, por rapidez, por eficiencia, etc. Entonces, tú haces una propuesta y de una vez que tienes una idea que es tu propuesta, para que tú la conviertas eso en un negocio, tienes que pensar, bueno, ¿quién es el cliente uh -huh. que puede...? necesitar esto. Entonces, bueno, hay también otras metodologías para determinar el cliente ideal. ¿Qué recomendamos siempre? Que tú comiences por hacer pequeñas pruebas y no digas, bueno, yo voy a montar una oficina que tiene mm. que ser así, grande, con aquellos muebles y un teléfono. Claro. Y no sé qué, sino que tú dices, bueno, yo quiero hacer esto, yo voy a probar. Y comienza por hacer pequeñas pruebas con posibles clientes, con esa, esa, ese target que tú crees que es el, sí. que, el que te va a... Eso
0: es un buen consejo, seguir. definitivamente, porque a veces uno quiere arrancar con todo y uno se imagina aquella meta claro. inmensa y, no sé, las vallas publicitarias y, y resulta que claro. eh, creo que empezar poco a poco a ir probando, es, a, a mí me resuena mucho ese,
1: ese claro. consejo. Entonces, ¿qué recomienda usted, Wilder Que tú comiences por ver, una vez que tienes... Es, ¿Cuál es tu propuesta? ¿Quiénes pueden ser tus clientes? Bueno, ¿cuáles son los canales a través de los cuales yo les puedo llegar? Entonces, esos canales sí. tienen que ver con cómo informas lo que tú haces, cómo dispones para que la gente los pueda comprar, cómo los entregas y cómo evalúas lo que el cliente está sintiendo con eso que tú le estás dando. Eso es lo que él llama los canales y hay varias formas de, de hacerlo. Él también nos habla de, bueno, ¿cuáles son las estrategias a través de las cuales no solamente te conocen, sino fidelizan los clientes que claro. tú quieres para tu, para, tu, para tu negocio. Habla también de, bueno, ¿cuáles son los procesos? A veces tú le preguntas a alguien, ¿cuáles son los procesos o las actividades que tú haces para hacer lo que tú estás haciendo? Y ese punto no nos hemos detenido a pensar. Entonces es importante porque uno tiene que pensar, bueno hacer un vestido es muy fácil porque yo claro. llego y compro, yo llego y compro la, la tela y corto el vestido y coso y ya está listo ajá, pero hay un proceso de manufactura hay un proceso de compra de materiales mm -hmm. depende de cómo tú compras los materiales te saldrán más baratos o, o más costosos entonces si tú haces un listado de todos los procesos de todas las actividades que tú realizas te das cuenta de todo, no solamente lo que haces, sino con qué lo haces. Entonces, los dos rubros dentro de ese modelo de negocio que es el de procesos o actividades y el de los recursos con que tú lo haces. Entonces, mucha gente te dice, no, bueno, es que yo tengo un emprendimiento, pero como lo hago en mi casa estoy ganando. Cuando tú le lo hace que concientice qué es lo que está haciendo, no está ganando porque está gastando la luz de su casa, el agua de su casa, el azúcar de su casa, la harina de su casa y cuando vende la torta a un precio que no es el que debería hacerlo, lo que está haciendo a veces es perdiendo. Pero este ajá, modelo ajá. te hace que tú te pases por todo esto de una manera muy simpática y... este te, te pone como los puntos sobre los... Y él hace mucho hincapié, este, este autor, Hostel Ward, eh, que tú hagas precisas cuáles son los recursos mínimos indispensables para. Y eso te lleva a lo que hablábamos. Si yo pienso tener una oficina, no tengo por qué alquilar una oficina en el CCT, ah, sino ajá. que a lo mejor desde mi computadora yo puedo comenzar a hacer cosas. Y entonces, okay. eso es lo mínimo indispensable que yo tenga. Ahorita que estamos en esta época de pandemia, una computadora es indispensable para cualquier cosa que vayamos a hacer, pero también nos da una ventaja. El teletrabajo a lo mejor te sirve para ahorrar en un montón de cosas. Entonces, como tres puntos finales de este modelo, para que pasemos a otra cosa, uh -huh. él te habla de las alianzas, porque hay cosas que nosotros podemos tener empleados, pero también hay cosas que las podemos hacer en alianzas con otras personas. Excelente. Y en alianzas con otras personas, a lo mejor no necesito ir a tener una... Empresa de publicidad que me haga la publicidad, sino que la publicidad la hago a través de unos amigos con los cuales me alío y ganamos ellos y ganamos nosotros, o alguien que me lleve la administración. Entonces puedo hacer alianza o puedo tener socios. Bueno, por supuesto que puedo tener empleados en la medida en que yo crezca. Siempre es importante pensar en un equipo, porque el emprendimiento es algo sí. que siempre sale mejor si lo hacemos en equipo. Mucha
0: gente tiene, pronto, no, no tiene ese pensamiento de equipo, ¿verdad? Que de pronto piensan que lo van a hacer solos.
1: Hay muchas creencias contra los equipos. Ah, <ríe> mira, qué punto que tan, ese punto es importante. Tener, sí, hay muchas creencias que nos limitan a tener el equipo. Nadie hace, por ejemplo, las cosas tan bien como yo. No consigo Ajá. los profesionales que yo quiero. Pero bueno, ¿cómo los estás buscando? pues profesionales buenos los hay. Ay, Entonces, exacto. Muchas de las creencias que a veces tenemos nos limitan a ser unos buenos equipos para poder trabajar. Qué y importante. bueno, por supuesto, ese, ese modelo te trabaja la parte económica. Ok. ¿Cuánto realmente gasto en producir una unidad? Y si eso yo lo multiplico y a cuánto lo puedo vender, etcétera, pues entonces se trabaja la estructura de costos, cuáles son los costos fijos, los costos variables, y cuáles van a ser tus fuentes de ingreso, porque a lo mejor... No es solamente el producto que estás haciendo, sino que hay otras cosas que te pueden ingresar paralelamente a ese producto, a ese servicio que tú estés dando. Entonces ese es un modelo que utilizamos mucho, un modelo que es muy versátil, lo puedes usar igual para un negocio muy grande como lo puedes usar para un emprendimiento que están haciendo. Y este, él recomienda que lo... lo lo revisemos de, de vez en cuando, cuando tú elaboras un nuevo producto, cuando uh -huh. tú comienzas a hacer otro tipo de actividades, cuando sacas o cuando estás reinventando, por ejemplo, el negocio. Ahorita que estamos en este proceso que mucha gente ya se está reinventando, se ha reinventado, uh -huh. este, es, es bueno ver el modelo de negocios de Hostel Wilder, eh, para, para ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos hacer de manera más eficiente.
0: Qué buena herramienta y qué, y qué completo. Ya me, me vienen muchas ideas de cosas que tengo que revisar yo misma en este proceso de reinvención. Y te quiero bueno, preguntar si tú. a la orden. Sí, por eso, ya lo ya no. No pensé. Hoy él además
1: tiene, Mariana, él además tiene unas herramientas que son complementarias al modelo original que él tiene. Él tiene, por ejemplo, una herramienta que se llama el mapa de empatía que es que tú comienzas a ver en tus, en tus posibles clientes y hay toda una, una metodología para ver qué le preocupa, qué otros productos ve él, dónde los ve, qué wow. oye, cuáles son las creencias que él tiene con relación a eso que tú estás ofreciendo, que complementan lo que, lo que él planteó en ese modelo inicial. Ese son mapa como... de empatías específicamente
0: con respecto a tu cliente. Al cliente,
1: con respecto okay. al cliente. Y tiene okay. otros más que, 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 bueno, que los usamos cuando estamos haciendo asesorías o cuando estamos dando talleres para los emprendedores.
0: Oye, qué completo porque yo nunca he pasado por un proceso así y justamente a partir de la pandemia, pues estoy con, con proyectos nuevos como este, justamente haciendo cosas que no había hecho antes y estoy comenzando a ver las posibilidades. Y, y bueno, quería preguntarte eso, ¿haces asesorías privadas o talleres? ¿Qué, eh, ¿De qué manera estás trabajando
1: eh, hoy en día? Bueno, las estoy haciendo por Zoom. Podemos, puedo tener tanto el coaching individual como asesorías, por ejemplo, para alguien que está emprendiendo. Y estamos, como te comentaba, y si quieres nos detenemos uh -huh. un poquito en esto, ahorita sí. estoy haciendo unos foro chat que estoy probando justamente. Yo he hecho, por ejemplo, hay unos talleres que se llaman tú puedes emprender, convierte tu, tu idea en negocio. hace es un taller este, que he dado y que ha dado resultados. Incluso teníamos este, planificado dar unos talleres con el BOD a comienzo de ahora, este, hacia marzo los íbamos a dar justamente y bueno, por esto se separaron y ya veremos cuándo se da. Pero okay. esos talleres están dirigidos también a, a ese grupo, a ese target de edad que te dije y con esa intención. Yo he hecho unos retos de emprendimiento por WhatsApp. Entonces, ¿Qué tal he esa herramienta?
0: Esa, esa, esa herramienta me he dado cuenta que ha surgido a partir de esta etapa de pandemia, ¿no? El foro chat en WhatsApp. No, bueno, yo lo he usado desde el año pasado. Ah, imagínate, entonces soy yo desde, que me di cuenta tarde. Bueno,
1: desde el año pasado este, yo he estado usando el WhatsApp. ¿Por qué lo he usado? Porque el Zoom es buenísimo pero hay veces hay muchos problemas de conexión con el Zoom. Okay. Y como el Zoom tú tienes que estar en el mismo momento y que la otra persona está contigo para hacer la asesoría, claro. entonces este, si hay interrupciones por la electricidad, como las tenemos aquí, o interrupciones por el Internet en cualquier parte del mundo, porque no solamente nos pasa a nosotros, este se corta a veces un poco la comunicación, pero se puede bueno, y, hacer... y el
0: WhatsApp también la gente lo tiene a la mano todo el tiempo, ¿no? Todo
1: el mundo y no le tiene miedo, porque Exacto. Ese es mucha gente este, le tiene un poco de miedo a ciertas herramientas, a que si claro. va a tocar algo y, y va a pasar algo, ¿no? Entonces el WhatsApp lo, lo manejamos casi todo y tú lo puedes hacer de manera sincrónica o, o de manera asincrónica. Por ejemplo, Ajá. ahorita, este que yo estoy haciendo... Hay gente que no se puede conectar, hay unas que a, a veces hora. nos acompañan porque son de España, pero yo lo hago a las 6 de la tarde, entonces allá son las, las 12 de la noche, hay, alguna, hay una que a veces nos acompaña con una copa de vino, pero a veces que está, tiene sueño y se, y se queda, pero bueno, al día siguiente ve lo que hicimos y manda sus preguntas, yo al día siguiente pues les respondo las preguntas a las que, a las que tengan a bien hacer. Este y también cuando hay problemas de electricidad o problemas de conexión bueno, aunque se desconecten por rato, la información queda allí la puedes volver a revisar cuantas veces quieras, en cambio a veces con el Zoom o con otras plataformas que también las hay buenísimas porque está el, el, el meeting el meeting Ajá, donde, en el, los meetings uh -huh. Ajá. hay varios de esos, esta semana descubrí, ah porque no te he contado Cuéntame. Estoy haciendo, hoy ahorita haciendo un, un taller que se llama Empoderarse en TIC, en técnicas, en tecnología de la información y la comunicación, que está ofre, ofreció Telefónica de Venezuela y una, y una fundación que se llama una fundación de responsabilidad social que se llama Empoderarse. Okay. que ellos ofrecieron para personas de más de 50 y pico de años, este tipo de cursos, yo me, yo me postulé y estoy en él, lo terminamos en el mes de agosto. Entonces allí nos están dando distintas herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, hay uno que casi no se usa, pero descubrí el otro día que yo tengo posibilidad de accesar a él desde la plataforma de la universidad que se llama este Blackboard, uh, Blackboard colaborator, ¿ok? Este, como, eh, ¿Cómo se
0: pronuncia bien? <risas> no lo no lo tengo claro, no, no lo conozco. Pizarrón, de pizarrón, pizarrón
1: Blackboard.
0: Blackboard, Blackboard collaborator
1: o collaboration. Sí. sí. No, Entonces ese en es buenísimo Porque Incluso ah. dispones de un pizarrón donde tú puedes escribir y pueden escribir otros también. ¡Qué chévere los alumnos eso! En el pizarrón y todavía y hay varias plataformas de ese estilo. Pero volviendo a lo del WhatsApp, esa es una, una plataforma que a mí por lo menos me ha dado resultados. Incluso sí. en estos días pasé un cuestionario entre los participantes de este foro chat que es por WhatsApp a ver si querían hacer algunas cosas por Zoom y todo el mundo me pone, no, mejor que nos quedamos en WhatsApp. Por eso te me comentaba
0: que me, me impactó que en estos días, este no es que no existieran antes los foro chat, porque todos estamos en grupos de WhatsApp, pero sí he visto que a raíz del, de la época, del tiempo de la pandemia, muchísima gente está dictando cursos en su, en su en los grupos de WhatsApp que crea y ahora ya todo el mundo sabe lo que es un foro chat. Eh, que sí. antes ese, 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 ese concepto yo no lo, no, lo, no lo había escuchado tanto Y me, sí. me parece que está funcionando mucho Que la gente está conectada He visto distintos formatos, distintas maneras Así que bueno, sí. chévere lo que me estás comentando Porque está interesante también saber Que es una herramienta que la gente está eh, recibiendo Y, y usando eh, consecuentemente, ¿no?
1: Sí, se está usando muchísimo y yo veo que tiene mucha, yo siento que hay como mayor audiencia en los foro chat, incluso los que yo asisto, no, no solamente los, los uh -huh. que, lo que yo estoy haciendo, sino a otros que yo asisto, veo que hay mucha interacción y que hay mayor cantidad de personas que acceden a él. Porque a veces hay algunos que, bueno, tú invitas a alguien, alguien habla, pero no hay chance de estar conversando este, con él mucho tiempo. Exacto. Entonces, pues, el tiempo, el tiempo también es uno de los elementos que, que es importante.
0: Excelente. Entonces, cuéntame también para saber ahora cuáles son los talleres que tienes eh, disponibles o que vienen. ¿Cómo lo, me, me estabas comentando que tenías una serie de talleres ya planteados. Sí, ahorita
1: estamos, ahorita, no, ahorita, si sí, esos son unos talleres que están ahorita, los del BOD están parados. Estamos, tenemos que esperar a ver qué va a pasar los que estás haciendo es, en los
0: foros foro chats es, semanales, okay. cuéntame un poco de Cuento. eso
1: tengo un foro chat que son son independientes cada viernes, pero si tú los haces la idea es, hay un diseño pedagógico que está por detrás de eso okay. entonces comenzamos haciendo un foro chat sobre lo que es un proyecto de vida ese fue el primero después el okay. segundo fue mis actitudes ante la vida, entonces en ese segundo vimos cómo las de depende de la actitud que yo asuma ante una wow. ante una situación, pues eso me da posibilidades hacia un lado o hacia el otro, me da salidas o me da a lo mejor Estancamiento. Sí. Situación me estanco porque no veo que esta posibilidad que tengo de este lado porque me voy por esta, pero esto se va a depender mm -hmm. de lo que yo decida. Entonces trabajamos las actitudes. Después trabajamos este, la escucha activa, que es fundamental no solamente para emprender, sino para cualquier cosa en la vida, para establecer una relación de pareja, para una familia, para un negocio, para todo, pues la escucha activa es fundamental. Trabajamos conversaciones, este, dedicamos uno completo a, a, la, a las conversaciones, por supuesto que trabajamos sobre el propósito, la experiencia, porque a veces no valoramos la experiencia que Ajá. tenemos y cómo es importante darle un valor a la experiencia y a los talentos que tenemos. Y ahora nos quedan, esta mañana voy a trabajar creencias potenciadoras, por supuesto que las potenciadoras vamos a trabajar también las, las limitantes, cómo podemos potenciar y podemos cambiar algunas creencias limitantes que tenemos por unas este, creencias que nos potencie. Después vamos a trabajar otro que es en qué necesito formarme, porque después que tú has visto todo esto, para yo reinventarme o para yo reemprender en algo, es importante que yo haga como un inventario de, bueno, necesito algunas herramientas en este momento. Excelente. La pandemia nos ha puesto de frente a lo mejor a algo que no lo habíamos... Visto, o lo habíamos visto, nos habíamos hecho los locos, que es la cuarta revolución industrial. Entonces, desde hace mucho tiempo, es toda una revolución. Esa revolución que nos está diciendo, mira, la digitalización, la inteligencia artificial, la, la, la realidad aumentada, este, la vinculación de datos entre unas partes, entre unas Plataformas y como otras. La automatización, todo eso que tiene que ver con la revolución, este, la cuarta revolución industrial, no no surgió con la pandemia, ya tenemos varios años en esto. Y ese es el bien,
0: término que se utiliza, ¿verdad? Que es industrial, porque me suena más como la revolución digital, o que, claro, que ya se no, viene produciendo, pero ahora ya es una revolución de digital.
1: Vida. Sí, pero acuérdate que hay unas tres revoluciones anteriores Ajá. que fueron las que cambiaron al mundo. Entonces, esta revolución digital está revolucionando todos los negocios y toda la industria. Correcto. Y es sí. a partir del Internet, y es a partir de la digitalización, y es a partir de la realidad aumentada. Y todas estas te han dado una configuración distinta a la cual tenemos que prestarle atención. Y muchos a lo mejor nos estábamos haciendo los locos. Sabíamos que eso venía ocurriendo pero sí, quizás no, habíamos... no habíamos
0: tenido la necesidad tan concreta como la tuvimos ahora al estar en aislamiento. Yo pienso que eso fue como un potenciador de, de esas herramientas que ya estaban ahí, Esto pero a lo mejor no las utilizábamos todo claro. un acelerador.
1: Esto fue un acelerador. Claro, quienes lo estaban viendo están haciendo montones de negocios desde hace tiempo. Claro. Y haciendo excelentes negocios, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos ha hecho ver? Bueno, tengo que ponerme las pilas y tengo que prestarle atención a esto que está ocurriendo. Y eso nos pone ante el panorama, que es el otro frochat que te digo que tenemos, en que necesito formarme. Porque así como, mira, yo participé en los años 90, cuando comenzaron las computadoras en la universidad, hicimos unos procesos a través de, de talleres de atención para actualizar a, a las secretarias que venían usando las máquinas de escribir. Las máquinas quitas, de escribir. Ajá. Este, y había que cambiarlas a las computadoras. Y entonces mucha gente decía, no, yo no puedo. Eso, eso, eso es muy complicado. Y había gente que de, decidía que se jubilaba. Wow. Antes de que aprender cómo. Entonces fíjate cómo lo de las creencias y cómo... Lo de la actitud sí. ante la vida es importante, no en este momento, es siempre. Eso ha sido siempre, lo que pasa es que a lo mejor no lo vemos, pero siempre es importantísimo la actitud que uno asume ante, ante las cosas, ante el cambio, ante la vida, ante lo que ocurrió, ante lo que dejó de ocurrir, etc. Eso es una de bueno, las cosas más entonces,
0: importantes, sí. Sí que mucha gente, la gente muchas veces la gente no lo toma en cuenta o ni siquiera se da cuenta remotamente que que a veces haciendo un pequeño cambio de actitud se pueden lograr grandes cosas. Eso es algo que yo con la, me consigo a diario y digo, oye, si, y conmigo misma y con las personas que tengo alrededor, el cambio de actitud es como una varita mágica, me parece a mí. Es un gran potenciador.
1: Así lo es. Así lo es. Hasta para conciliar el sueño. <ríe> como digo yo. Porque si tú, tú decides si te vas a ir a preocupar cuando estás durmiendo, o decide si los problemas los atacas a partir de las 9 de la mañana, después que te hayas desayunado. Eso Hasta es una para decisión eso. tuya. Entonces, yo por ejemplo nunca he sufrido de insomnio, y no es que no haya tenido problemas a lo largo de mi vida, sí he tenido problemas, enfermedades, divorcios, este, fallecimientos de enfermedades cercanas, enfermedades propias, pero bueno, uno decide... Yo me preocupo de esto, me ocupo a partir uh -huh. de mañana a las 8 o a las 9 después que me desayune. Pero si me quiero preocupar durante la noche, esta, esa es mi decisión también. Pues. Y digo, no dormí porque estaba muy preocupada, pero yo también puedo tomar... <risa> pero este. resolví ¿No? algo, quizás no. Pero yo la puedo dejar en la mesita de noche, junto con un vaso de agua, y la retomo por la mañana. Mañana, la mañana. Esa es una actitud... Y a mí, a mí, por lo menos, esa actitud me ha servido toda la vida. Excelente. Toda la vida me ha servido. Este, me extraña que no me lo hubieses escuchado en algún momento. Bueno, mira, después además de que necesito formarme, vamos a hacer un, un paseo así muy rápido por uh -huh. el modelo de negocio, porque ese sí requiere pues, de más tiempo para dedicarse a él, pero bueno, para que quien esté en el foro chat uh -huh. si no lo conoce, tenga las herramientas, sepa dónde lo puede acceder, sepa qué puede hacer y por último el último foro chat que vamos a tener es cómo me muestro al mundo.
0: Mm, de qué este interesante. Proceso,
1: hemos visto decidí que el último es cómo me muestro al mundo y eso lo vamos a cerrar con que cada persona el que quiera el que no lo quiera hacer pues no lo hará este desarrolle un pitch para el grupo de cómo él se está viendo ahora después de haber pasado por este proceso.
0: ¡Qué buena idea! ¡Qué buena Entonces, idea! Y además hoy en día creo que, que una herramienta básica es poder desarrollar un pitch, poder hablar a un grupo, poder vender tu idea y básicamente venderte a ti mismo porque tú, tú eres parte, hoy en día la, la marca eres tú. tú. Eres tu marca. Exactamente, exactamente. Sí. ¡Qué interesante! Oye, me llamó la atención y quería volver al punto número uno. Proyecto okay. de Vida. Ajá. Se llama Proyecto de Vida, el primer foro chat que realizaste. Sí, sí. sí. En ese, en ese um, a mí me, me interesa mucho todo ese tema de descubrir tus talentos y tu, poten, tu potencialidad y qué es lo que quiero aportar al mundo, toda esa fase quizás inicial. Eh, yo me imagino que todo eso concluye en un proyecto de vida, ¿correcto? Una vez que sé uh -huh. cuáles son mis talentos uh -huh. qué, y qué quiero aportar. Uh
1: -huh. ¿Y qué recomendaciones sí, tienes no, no, para no, no, eso? Proyecto. Ajá. Trabajamos proyectos de vida, Malena, porque yo pienso, este, y lo he visto, yo vengo trabajando con proyectos de vida desde el año 96, 97, y lo trabajamos mucho con este, jóvenes de liceos de, de, de Caracas, que se inscribían en un programa que tenía la universidad que se llama el programa Samuel Robinson, que no tiene nada que ver con la misión Robinson que tiene mm -hmm. el gobierno. Okay. Este era un proyecto que tenía la, la UCB para estudiantes de bachillerato que no habían accedido este a la universidad porque tenían bajos bajos niveles de
0: calificaciones,
1: de tenían calificaciones bajas y no habían aprobado a lo mejor o estaban por aprobar. Entonces comenzó el programa en el año 97 con Ocarina Castillo, con la doctora Ocarina Castillo, y desde el, desde el rectorado se, se hacía una selección, desde la Secretaría de la Universidad se hacía una selección de muchachos, y luego esos muchachos eran sometidos a todo un, un curso que era como preuniversitario, y que era de nivelación. Y allí incluimos un, un taller que daba yo junto con la doctora Mariel Bají, este, que se llamó Proyecto de Vida. Y desde ese momento yo empecé a trabajar con eso, y vi cómo, qué importante era trabajar con los muchachos, y que ellos comenzaran, ahí utilizamos unas herramientas que son de gerencia estratégica y de planificación estratégica, que son el DOFA, que me imagino lo has usado tú en algún momento, el que es que tú haces un cuadrante con cuatro lados y ves cuáles son tus fortalezas, cuáles son las cosas que puedes mejorar, que antes las llamábamos debilidades, pero este, ahora las llamamos lo que puedes mejorar, uh
0: -huh. las
1: amenazas que hay en el entorno y las oportunidades que también hay en el entorno y que a veces no las vemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, utilizando esas herramientas que son de planificación estratégica, pero utilizándolas para ti, yo me di cuenta este, que, oye, que eso nos aportaba muchísimo. Y yo las empecé a usar y las daba en talleres que dimos, no solamente en la universidad, lo di con montones de grupos en el pedagógico, en la Universidad Tecnológica del Centro, también llegué a tener con unos asesores, con personas de comunidades este, de petares, y con uh -huh. otro grupo de personas, vimos cómo es solo tener en claro para dónde es que yo quiero ir y por con qué encuentro yo. Para hacer eso, eso, les da, eso los potenciaba. Entonces sí. hay tres herramientas que yo utilizo, que para mí son fundamentales, que son el FODA, ese que te digo, un diagrama de causa y efecto para revisar cómo es mi calidad de vida qué está incidiendo en mi calidad de vida, qué tengo yo que me está afectando, por ejemplo, es la pareja, es los uh -huh. estudios, es la comunidad donde vivo, qué puedo hacer para mejorar lo que tengo a mi alrededor y otra para ver cuáles son los recursos que yo tengo, recursos internos recursos que tenga a mi alrededor. Y después de eso, bueno, hacer un plan de acción, qué es lo que yo quiero hacer.
0: Excelente. Entonces, yo, y y esas... Esa...
1: Esa... ¿Eso lo estás manejando
0: con el primer foro chat que hiciste? ¿Todas esas herramientas Eso lo para, a, para saber proyecto. tu proyecto de vida?
1: Ajá, ese lo sí, trabajamos sí. en el primer foro ¿Y el
0: proyecto chat? de vida no necesariamente tiene que ser el emprendimiento o...? o no necesariamente,
1: el varios... claro, no necesariamente.
0: Eh, Fíjate porque que, querías incluso... que... Ajá,
1: coméntame. Ajá, que este, cuando yo empecé a trabajar con proyecto de vida no se hablaba mucho en esa época. Después tuve oportunidad de compartir con el doctor Camilo Cruz, que no sé si has leído sus libros, sí. él también trabaja el proyecto de vida y compartí una oportunidad en un panel con él en, en la Universidad Tecnológica del Centro en Valencia, y era impresionante cómo él trabajando por su lado y yo trabajando por aquí, yo en ese momento, no, él no era famoso como lo es ahora, Te estoy hablando hace como veintipico de años, este, y tuve la oportunidad de estar con él y dice Cómo es importante y él, y él lo veía como fundamental. Él tiene un libro que se llama ¿Cómo convertir tus sueños en, en metas? Creo que es el, el, el título del, del libro que es excelente porque es eso, es ayudarte a que tú pienses en cuál es tu proyecto de vida y que avance en función de unas metas que te, que te plantees. Excelente. Entonces, es un tema que a mí me encanta y que además Oye. yo descubrí. Ajá, yo descubrí Cómo con muchachos este, de estos de sectores más desfavorecidos, cómo eso de pensar en su proyecto de vida, oye, los energizaba de una manera que para Estar. mí fue fundamental. Yo a veces Hermosa. me encuentro por la calle profesionales porque de esos grupos salieron, la mayoría salió muy bien en la universidad. Esos grupos que pasaron por ese por ese programa. Qué Todavía en estado me encontré me encontré una médico este especialista en, en neonatología, que fue alumna mía en aquella época, me dice, yo todavía tengo guardados reales, no digo profe, porque a ella le habían servido muchísimo este, en su momento como estudiante y, y como muchachita de 17 años. ¡Qué hermoso!
0: Sí, eh, sí. Y, y ¿Qué es lo que has visto, que es a lo largo de toda tu vida y tu trayectoria, eh, que le hace falta a la gente para atreverse a emprender ¿Qué crees tú que es como un denominador común para, para que la gente tome la decisión de llevar sus sueños a cabo o de hacerlos reales y tangibles el creer que lo puedes hacer
1: si tú crees que lo puedes hacer tú encuentras la manera como lo vas a hacer yo creo que eso es fundamental yo incluso cuando comencé a trabajar proyecto de vida yo me di cuenta haciendo un, como un proceso este, retrospectivo que yo había tenido una manera de actuar en la vida uh -huh. que era eso que yo estaba compartiendo porque yo me acuerdo de cuando yo tenía 22 años y, y que estaba recién casada con tu, con tu tío José uh -huh. este, que vivíamos en un apartamentico en el valle que, que era alquilado y yo salí embarazada, yo le dije, no, aquí no nacen mis hijos. Mis hijos se van a criar en una casa. Y entonces, bueno, nada, hicimos los pasos para la casa. ¿Tenías yo la me meta clara? Cuando tienes la meta clara. Yo me acuerdo que yo después dije, yo quiero visitar Europa, porque bueno, no había tenido la oportunidad de ir a Europa. Y entonces dije, bueno, ¿cómo es la vía para ir para Europa? ¿Qué puedo hacer? Pues claro que uno podía antes viajar de manera mucho más fácil. Pero habían otras vías. Por ejemplo, si yo este, como profesional universitaria me inscribía en, un, en una jornada o en, un, este, en unos um, foros o en algo que fuese a darse en, otro, en, otro, en uh -huh. otro país que a mí me interesara, la universidad me podía financiar. Entonces, bueno, esa, esa era una manera y de esa manera tuve la oportunidad a través del... del este, ¿Cómo se llamaba eso? Se llamaba el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela. Entonces uno decía, miren, hay este evento, yo voy a presentar esta ponencia, y estas son las condiciones, ya fui aceptada, entonces tú pedías tu financiamiento, y así viajé y así representé a Venezuela, en Estocolmo. Wow. En, eh, estuve en Dinamarca, estuve en... en Ecuador, también representando a Venezuela. Ese nombre lo financió la UCEDESA. Ese fue un evento de la OEA que, este, que fuimos por el Ministerio de Educación que llevamos una ponencia sobre educación indígena preescolar. Este, pero también fui, por ejemplo, a Italia y conocí a Italia en un, en un intercambio con la Universidad de la Sapienza. Entonces, ¿qué puede ser uno? Si tú tienes la meta clara, tú buscas cuáles son las vías que te pueden llevar a eso y te conduzcan a, a lograr la meta que tú quieres. Para mí es fundamental tener la meta clara.
0: Oye, excelente, maravilloso. Me encanta porque justamente eh, algo que me ha motivado mucho a mí a lo, a lo largo de mi vida es primero entrar en contacto con, con mis capacidades y potenciarlas porque a lo mejor no es una sola, a lo mejor tenemos muchas y podemos desarrollarlas también a lo largo de nuestra vida y en distintos momentos. Pienso que tenemos muchos talentos y muchas áreas que desarrollar. Así que me encanta, además, el nombre de, de, de tu compañía, de tu empresa, Talentos en Acción, porque eso es básicamente esencial. Si yo tengo un talento y no lo pongo en acción, no logro nada. Uh -huh. Así que eso me, ya, ya ese nombre me motiva y me encanta. Te felicito porque está bien claro, bien coherente. Y, y no sé, me gustaría que me comentaras qué más, qué más tienes planificado que viene para Talentos en Acción y para Belkis. Eh, y también, bueno, después que me cuentes dónde la gente puede encontrarte.
1: Ok. Bueno, ahorita tengo, ahorita lo que te dije que estaba haciendo una prueba, es que yo en la semana, uh -huh, en Instagram, estoy publicando los cinco posts de la semana, o sea, hago cinco posts de lunes a viernes, que refieren al foro que va a el sí. Okay. En Instagram estoy publicando, esta semana, por ejemplo, si tú revisas mi Instagram, está todo dedicado a creencias, este, de quién son las creencias que tengo, quiénes influyeron en mis creencias, cómo las construí, las puedo cambiar, etc. Y luego mañana termino con, el, con ese foro chat. Ese es un, un experimento que estoy haciendo, ver cómo la gente puede vincular una herramienta o una, una plataforma de las redes sociales con otra y puedes sentirte efecto, puede servirte. Porque el, el tiempo del foro chat no es mucho tiempo tampoco. Entonces, para no distraerte en cosas que puedes simplemente compartir. Que puedes ir comenzando el trabajo mejor, antes. Tú la tienes previamente y luego en, entonces en el foro chat hacemos esto. Esa es una prueba que estoy haciendo ahorita. Cuando termine, pues voy a evaluar. Voy a ver los resultados y en función de eso tengo pensado hacer entonces también otras intervenciones vía Zoom. Voy a hacer otras cosas vía Zoom a partir de, de agosto, septiembre. Excelente. Entonces esas son las, las que tengo ahorita pensadas. Y tengo unos retos que algunas personas lo están haciendo de manera individual. Si tú, por ejemplo, vas al foro chat y quieres después trabajar más en tu proyecto de vida yo te ofrezco uh -huh. un reto que es de tipo individual, son cuatro sesiones, y en esas cuatro sesiones trabajamos de manera individual el tema que tú quieras de alguno de los foros chats que ya han pasado. Genial, genial. ¿Y dónde puede encontrarte
0: la gente? Danos los, los datos en de Instagram, las
1: cuentas. Ajá, en Instagram estoy, en talentos en acción, BZLA. Esa este es mi cuenta este, de Instagram. Y Belkis, coad de emprendedores. Son dos. La, la de talentos y la, y la mía y, Oye, y que, básicamente y, y en Facebook también tengo una cuenta que es la de talentos en acción Qué interesante
0: porque pareciera según todo lo que hemos conversado y conociéndote por supuesto desde que nací eh, que toda esta, todas estas herramientas digamos que ya tú las vienes manejando desde hace años es como, o sea, todo lo que, lo que, lo que estás utilizando ahora no es totalmente nuevo, quizás el modelo de emprendimiento en su, en su estructura, pero son herramientas que ya estaban ahí para una profesional como tú que viene del sector de la educación y de la investigación en educación, etcétera, etcétera. ¿Sientes que hay muchas cosas nuevas o que realmente es, es mucho de lo que ya tú conocías estructurado de una manera distinta en esta nueva etapa de coach?
1: Lo que he hecho es eh, unir Conocimientos que tengo con nuevos conocimientos también, por supuesto, porque una de las cosas que, que tú sabes que siempre lo he hecho es que permanentemente estoy haciendo cursos y estoy estudiando, no solamente porque vaya cursos curso, sino que siempre ando investigando en, este, a través de la computadora cosas nuevas e incorporando cosas nuevas, pero valorando la, lo que ya tenemos, que a lo mejor puede ser viejo, pero que puede ser muy útil en este momento. O sea, yo creo que hay conocimiento universal que es duradero, que, que perdura. Si, por ejemplo, vamos a hablar de propósito de vida, el uh -huh. libro del sentido de la vida, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que fue inscrito en la década de los 40, sigue teniendo tanta vigencia como hace 70 años. Entonces, este, hay cantidad de cosas que están escritas. Simplemente a lo mejor es tomar esas cosas y nosotros desde, desde otra perspectiva y utilizarla y, y adecuarla a las necesidades que tenemos en el, en el momento. Yo Excelente. Creo que es, es una posibilidad que tenemos siempre en la mano.
0: Excelente, Belkis. Muchísimas gracias por este rato, no, por gracias. esta conversación tan amena. De verdad que sí, me encanta y me inspira muchísimo ver cómo siempre te estás reinventando, como dices tú misma, que siempre estás estudiando, investigando, buscando nuevas perspectivas y nuevas maneras de hacer las cosas a mí me inspira enormemente todo este nuevo emprendimiento que tienes te deseo lo mejor del mundo y creo que en privado ya te voy a estar también contactando para algunas asesorías de cosas que estoy desarrollando
1: por supuesto que estamos a la orden mi amor para ayudarte en cualquier cosa que, que sea necesario muchísimas gracias a ti por haberme dado este espacio y haber tenido esta conversación que sé que pues Va a llegar a, a, a muchas personas y siempre estoy dispuesta a ayudar al que lo necesite en el área en que yo pueda aportar algún granito de arena. Así excelente. Que o una
0: pala de arena, como dijiste antes. O una pala de arena, como dice Mónico Carvajal. Excelente, excelente. Y este uno de muchísimas gracias. Maestros. Qué bueno, muchísimas gracias. Te deseo súper éxito que ya lo tienes que venga mucho más y que sigas disfrutando porque se ve que disfrutas lo que haces y eso lo transmites también
1: bueno así seguiremos disfrutando de la vida hasta que tengamos vida así es un beso enorme gracias un gran abrazo de la distancia y saludos gracias
0: por acompañarme en Creadoras. Espero hayas disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Y si te gustó, recomiéndala y compártela. Y recuerda suscribirte a mi canal. Esto fue una presentación de Artemis Media para Rayos Films 44 Films.